Hoy vamos a tener un estudio especial que tiene que ver o es referente a las personas que cumplen años. Y como las personas que cumplen años el día de hoy, todos son hombres y están en la, en la etapa de la soltería, vamos a hablar algo concerniente al noviazgo. Así es que el título del día de hoy es el noviazgo. Y creo que esto va a ser de bendición para todas las personas, incluyendo los padres. Y aunque este mensaje va enfocado a hombres, también se puede aplicar a las mujeres. Voy a comenzar con una introducción. En un documental que hizo The National Geographic acerca de las serpientes cascabel o rattlesnakes de Sonora, México, hay una parte del video donde muestra el ritual que las serpientes machos hacen para aparearse o tener acceso a las serpientes hembras. En el lenguaje humano sería la forma en que los, las serpientes cascabel consiguen novia. Las serpientes macho se pasan todo el invierno debajo de la tierra y salen de sus cuevas en primavera cuando el clima comienza a estar caliente. La competencia para tener acceso a las hembras consiste en que las serpientes machos se estiran hacia arriba, alargando lo más que pueden sus cuellos y poniendo en alto su cabeza. El macho que estira más su cuello o sobrepasa la cabeza de las demás serpientes queda como el ganador y el que tiene el derecho de estar con las hembras. Y puede ser que algunos hombres puedan tener una táctica, una forma similar de ver el noviazgo o el encontrar una pareja de la misma manera que las serpientes. Puede ser que haya hombres que salgan a buscar una novia cuando solamente tengan una necesidad sexual. Y eso no es el noviazgo. Entonces, Puede ser que haya personas que solamente busquen una compañera solamente para saciar una necesidad carnal. Lo hace solamente para tu ego, lo hace solamente para ti mismo. O trato de impresionar a una mujer inflando mi pecho y caminando erguidamente para poder tratar de impresionar a la hembra. Y todo esto que se llena dentro de tu pecho, esto que se infla, esta parte, este aire que metes adentro del pecho, simplemente es presunción, mostrando una apariencia física. Posiblemente hay personas que ven el noviazgo no como para buscar matrimonio, sino solamente para fornicar con las mujeres que yo quiero. Si esos son tus pensamientos, felicidades, ustedes no están comportándose como seres humanos, sino como una serpiente. Esa no es la forma en la cual Dios ha dicho acerca de lo que es dating o lo que es el noviazgo. En el primer punto vamos a mirar entonces, para no parecernos a las serpientes, vamos a mirar cosas que tomar en cuenta antes y durante el noviazgo. Ese es el primer punto. Cosas que tomar en cuenta antes y durante el noviazgo. Y esto va a ser muy práctico, va a ser muy resumido. En otras, en otras predicaciones ya hemos visto parte de esas cosas, pero esto se va a enfocar específicamente en el noviazgo. Primera cosa, cosas que no tienes que confundir. No tienes que confundir amor con atracción. There is a difference between love and attraction. Hay una diferencia entre amor y atracción y muchas veces los muchachitos confunden estas dos cosas. Atracción simplemente es sentir una simpatía por tu sexo opuesto. Tú como hombre, al estar en, en desarrollo, al tener 17, 18 años, comienzas a tener una cierta empatía hacia tu sexo opuesto porque eso es lo natural. Eso es de la forma que funciona. Si tú eres hombre y comienzas a sentirte atraído naturalmente, no de una forma pecaminosa, 
pero simplemente te gusta tu sexo opuesto, es algo bueno. Preocúpate cuando no pase. Es algo bueno que los muchachos sientan esa atracción porque es de la forma en la cual Dios nos diseñó. Dios diseñó al hombre y diseñó a quién? A la mujer. Entonces, muchas veces vas a poder sentir una cierta empatía por una muchacha, pero eso no significa que estás enamorado. Eso no significa que es amor, simplemente se llama como atracción. Te sientes bien al lado de esa persona porque es tu sexo opuesto y es algo bueno. Segundo, no confundas amor con obsesión. Don't confuse love with obsession. No confundas amor y obsesión. Y mayormente los muchachitos confunden esto diciendo, esta muchacha la pienso todo el día, esta muchacha siento que solamente con ella vale la pena vivir, no puedo dormir, no puedo comer, siento que hay campanas sonando en todo el tiempo y siento mariposas en el estómago y siento que me duele el estómago y quiero ir al baño y me siento nervioso y todo el tiempo que estoy al lado de tal muchacho, de tal muchacha, me siento como que estoy en la luna y siento que se me va el tiempo y bla, 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 bla. Eso no es amor, eso es obsesión. Lo que está en tu mente y en tu corazón es una sola persona y eso es pecado delante de los ojos de Dios porque es idolatría. Estás haciendo de una mujer tu centro de toda tu vida y por tanto cualquier cosa que haga para ti es cambia todo el mundo porque eso no es amor, es obsesión. Por la obsesión mucha gente se ha quitado la vida. Por obsesión muchas veces aquel muchacho decide matar a la otra muchacha. Decide ahorcarse tal persona porque eso no es amor. ¿Eso cómo se llama? Obsesión. Entonces no confundamos atracción, obsesión y ¿qué? Y amor. Son, son cosas diferentes. Tercero, no confundas amor con lujuria. No confundas amor con con lujuria o ojos impuros. Una cosa es sentirte atraído por tu sexo opuesto y otra cosa es querer fornicar con tu sexo opuesto. Eso es distinto. Si tú como muchacho no solamente te sientes atraído por tu sexo opuesto, sino que miras a tal muchacha de pies a cabeza y la desnudas con, tu, con los ojos, eso no es amor, eso es pecado. Eso es fornicar, según Mateo capítulo 5. Si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Entonces hay una diferencia entre atracción y lujuria. Ahora bien, los ojos impuros, la lascivia, el mirar pornografía, no se te va a quitar casándote. Eso es una idea equivocada que se tiene dentro de esta sociedad. Yo miro pornografía, yo ando buscando a cualquier muchacha para desnudarla en el internet, en la calle, porque quiero una esposa y esto siento que se me va a quitar cuando me case. Eso no es correcto. La lascivia, los ojos impuros, los pecados sexuales se van a quitar cuando te arrepientas, no cuando te cases. Puedes seguir casado y tener los mismos ojos impuros y ahora serle infiel a tu esposa. Puedes estar casado y aún mirar pornografía. Puedes aún estar casado y andar codiciando a otras que mujeres. Entonces la lascivia no se quita casándose. La lascivia se quita arrepintiéndose. No es que tu mujer necesita arreglarse mejor para que se sienta más atraído por ti, lo cual la esposa debe de hacerlo, pero tu lascivia no se va a quitar por eso. Tu lascivia y tu lujuria se quita arrepintiéndote. Siguiente. El soltero debe de ocuparse de las cosas de Dios durante su soltería, porque muchas veces se cree que o eres niño y estás sujeto a tus padres o tienes que casarte y en medio hay un hueco 
¿Cuál es ese hueco? Adolescencia. ¿Cuál es ese hueco? Soltería. En ese momento solamente tengo que estar esperando el avión, tengo que esperar el tren, y si yo paso de 30 años ya me siento preocupado porque pienso que no voy a encontrar a una pareja. This is not true. No es que en la adolescencia no tienes nada que hacer, no es que en la soltería tienes que vivir amargada o amargado pensando con quién te vas a casar. Ese no es el propósito de Dios. Dios tanto tiene un propósito para hijos, niños, para adolescentes y también para los adultos. ¿Lo has entendido? De niños, de que sean instruidos por los padres y honren a sus qué? A sus padres y de la soltería. Eclesiastés capítulo 11, Eclesiastés capítulo 12, acuérdate joven de tu Creador en los días de tu qué, de tu juventud. Primera de Corintios 7, el soltero tiene cuidado de las cosas de quién, del Señor. Entonces, mientras tú estés soltero, no estés pensando en quién va a ser tu esposa de una manera obsesionada, preocupándote si te vas a casar o no, no puedes vivir afanado. El soltero tiene que ocupar su tiempo en las cosas del Señor. Siguiente. El soltero que desea casarse debe de aprender la palabra para ser un buen esposo o una buena esposa, si es mujer. Entonces, durante tu soltería es el momento de práctica, es el momento de la enseñanza, y eso se tiene que cargar el pastor y los padres de la muchacha o del muchacho. Es el momento de aprender para estar preparado para amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Efesios capítulo 5 y versículo 25 en adelante. Siguiente. El soltero debe de orar por su esposa y actuar. Y aquí me voy a detener un poquito. El soltero debe de orar por su esposa y debe de actuar y a la misma vez ser paciente, sabiendo que esta es la voluntad de Dios. Génesis 2, versículo 18. Y como vuelvo a decir, esto es algo muy resumido. De otra manera, no, no terminaríamos la predicación el día de hoy. Así es que casi cada punto es un bosquejo. Pero porque no tenemos tiempo, tenemos que ir un poco rápido. Génesis 2, 18. La palabra de Dios dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté, como dice el texto, solo. Pregunta, ¿quién dijo eso? Dios. No es que, no es que el hombre le pidió una esposa a Dios. Es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pregunta, ¿Dios conoce la necesidad del hombre, sí o no? Y la respuesta es sí. Y cuando él dice no es bueno, es antes de que Adán se dé cuenta que necesita a una esposa. Luego, el soltero debe de orar por su esposa, debe de actuar, pero también ser paciente, porque Dios conoce cuándo Dios le va a mandar esa ayuda idónea para él. No es que Dios... Solamente quiere que seas fiel en su palabra, pero no se encarga de estas necesidades espirituales anímicas con tu pareja. En 1 Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pregunta, ¿Dios ha dicho que no es bueno que el hombre esté solo, sí o no? Luego, Él sabe la necesidad de los solteros. Y el texto en 1 de Juan 5.14 dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que la voluntad de Dios es que el hombre no esté que. Entonces es bíblico que tú ores por una esposa, pero muchas veces los solteros no lo hacen porque piensan que Dios no se preocupa por ellos o porque piensan que lo pueden hacer ellos mismos. Y el texto dice que no. Tenemos que orar confiando que lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a escuchar. Pregunta, joven, que deseas casarte. ¿Realmente oras todos los días por una esposa? 
¿Realmente tú tienes esa petición delante de los ojos de Dios? ¿O simplemente dices, no creo que eso pase? Dios nunca te va a contestar así según Santiago. Porque aquel que no pide con fe es semejante a la ola del mar. Que divaga de aquí para allá. Dice, no piense que el tal haga recibirá algo. No vas a recibir nada de esa manera. Luego, si realmente tú sientes el deseo de formar una familia y tener una esposa, debes de orar y estar de rodillas todos los días para que la esposa que venga sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios prometió eso. No es bueno que el hombre esté que solo. Luego, el creyente soltero debe de orar por su esposa o por su esposo. Ejemplos. Génesis capítulo 24, por favor, versículo 10. Génesis 24, versículo 10. Estamos viendo aquí a Abraham, que Dios lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos y le prometió una tierra prometida y le prometió también una descendencia en la cual serían benditas todas las naciones. Y una de las reglas en las cuales vamos a mirar tanto en el Antiguo Nuevo Testamento es que las personas que se casan deben de casarse con las personas de la fe o en la fe. Y por eso Abraham decide mandar a su criado Eleazar a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y mira lo que dice el versículo 10 de Génesis 24. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y pues en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, Dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Porque sabemos que es Abraham aquel que mandó a Eliezer a escoger una esposa para su qué. Escucha, Abraham mandó a Eliezer al lugar correcto, sí o no. Y Eliezer cuando llega se rodilla en un lugar donde sabe que hay donde sabe que hay doncellas, donde sabe que ahí es donde salen las doncellas. Y antes de él empezar a decir, a ver, ¿quién me parece que está más carita para Isaac? En lugar de pensar en esto, ¿qué es lo que hace? Arrodilla a sus camellos. ¿Y qué es lo que hace? Ahora, nótate, hay oración, hay acción y hay paciencia. ¿Me entiendes? Luego, si tú eres un joven y solamente oras y no sales, ¿crees que realmente Dios en tu oración va a materializar a una mujer en tu cuarto? Eso solamente lo hizo una vez en el jardín del Edén. Y de ahí Adán y Eva tuvieron hijos y qué? E hijas. Si es la voluntad de Dios que tú salgas y busques a una que esposa, no solamente es orar es orar y tomar acción orar y tomar acción ir donde hay si no haces eso no vas a tener mucho éxito hermano, tienes que obedecer la palabra de Dios en estas tres cosas, debes de ser paciente, debes de orar y debes de qué, hermanos actuar la acción, esa es una fe que se demuestra por las obras. La fe del cristiano no es una fe muerta. La fe muerta es cuando alguien, según el libro de Santiago, dice que le puede decir a alguien, Dios te bendiga y calentados y sanciados y no le proveen para qué para lo que es necesario. Y tú también puedes orar y decir, Señor, proveeme una esposa, pero no la busco. Eso no va a funcionar. Tenemos que ser obedientes. Si realmente confiamos en la voluntad de Dios, tenemos que ser pacientes y esperar en su tiempo, pero debemos de orar y debemos de tomar una acción. De otra manera, Dios no nos va a contestar según el libro de Santiago. 
Marcos capítulo 11 dice que tenemos que pedir estando seguros que vamos a recibir lo que pedimos si es la voluntad de Dios en primera de Juan 5.14. Luego es la voluntad de Dios que el hombre no esté solo y por tanto el hombre debe de ser persistente, debe de vivir en oración y debe de tomar acción de acuerdo a su fe. El hacer fue a buscar una esposa para el hijo de Abraham. Él oró tomó la acción y encontró a Rebeca, porque es así como funcionan las qué, las cosas. El ejemplo de Jacob, por favor, Génesis 28, versículo 1 al 5. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora, con eso no estoy diciendo que tú eres Isaac o Jacob. Estoy diciendo que hay principios bíblicos que puedes seguir para tener una respuesta de parte de Dios. Génesis 28, versículo 1 al, al 5. ¿Lo tenemos? Dice así. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Porque sabemos que eso estaba prohibido de parte de Dios. Que la descendencia de Abraham se mezclara con pueblos cananeos o pueblos Idolátricos. Versículo 2. Levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam Aram, a Labam, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Escucha, levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán. ¿Es un mandamiento, sí o no? Vete de este lugar, ve a tal lugar, y allí toma una qué? Toma una esposa. Y mira después lo que dice. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar. ¿Cuándo? Cuando hayas tomado una qué? Una esposa. Luego podemos mirar paciencia, oración y qué? Acción. ¿Qué pasa si Jacob en lugar de hacer eso se hubiera ido a otro lado? Podemos mirar que tiene que haber obediencia, tiene que haber faithfulness. Y vemos aquí, en el último punto, vamos a mirar cuán involucrados no solamente están los jóvenes, sino también quiénes. Los padres. ¿Has pensado en eso? Muchas veces los padres, en lugar de educar a sus hijos en qué es un noviazgo cristiano, comienzan a hacerle burlas a sus hijos de pequeños, cuando los niños tienen cinco o seis años. Eso es incorrecto. Estás diciéndole cosas al niño que todavía no está de acuerdo a su qué. A su edad. Pero si tienes 16 años, 15 años, aún si tienes 10 años, el padre tiene que enseñarle a, a su hijo a orar por su qué, por su esposa, educarlo en esas cosas en lugar de hacerle bullying a, su, a sus hijos o a sus hijas. Entonces podemos mirar que si eres soltero, debes de ser paciente, pero también debes de orar, pero también debes de tomar una qué, una acción. Siguiente punto, para lo que no es el noviazgo. ¿Qué es lo que no es el noviazgo? ¿Qué es lo que no es el noviazgo? Primero, no es una moda. Vas a mirar que con tus amiguitas o amiguitos de la escuela, mayormente eso pasa en the teenager age. Piensan que ser, tener boyfriend o girlfriend es simplemente una moda es mi amiga tiene uno mi amiga tiene un, un novio yo también quiero tener un qué un novio but what's the point everybody have one o todos los muchachitos de la escuela tienen novia y por tanto yo también quiero una novia eso no es noviazgo no es para conocerse mejor Hemos escuchado muchas veces en el mundo es que somos novios just to know 
each other better. Quiero tener un novio y una novia para conocerse mejor. Eso no, para eso no es el noviazgo. Sabemos que el noviazgo cristiano debe de ser con otra mujer cristiana. ¿Lo entiendes? Escucha. Y la Biblia nos manda a tener comunión los unos con los otros, seas novio o no seas novio con tal persona. ¿Lo entiendes? No necesitas de decir, tengo que tener una novia para conocerla, para saber quién es. Eso se puede hacer sin la necesidad de estar comprometido. En la iglesia todos son llamados a tener comunión, no a tener citas secretas, no a tener sitios en, eh, eh, citas en otro lugar que no sea la iglesia. Si tú no quieres un compromiso serio con ninguna persona, no hay necesidad para salir con un hombre a 10 horas de la noche, a 8 de la noche, 9 de la noche, 7 de la tarde, en lugares secretos. No es el noviazgo para conocerse mejor. Esto debería de hacerse antes. Es por eso que existe friendship. Es por eso que existe la amistad. La Biblia nos manda a tener comunión los unos con los otros, independientemente si busques novia o no. Siguiente. El noviazgo no es para intentar si va a funcionar. El noviazgo no es para intentar si va a funcionar. Si no sabes si va a funcionar o no, es motivo suficiente para que no lo intentes. El noviazgo es una decisión. Realmente quieres un compromiso con tal que, con tal persona. Si no estás seguro, no te puedes atrever a tocar a una que a una mujer no te puedes atrever a quitarle el tiempo a otra que muchacha no puedes hacer eso eso es engañar a sus padres eso es faltarle respeto a la muchacha no puedes hacer tal cosa si no quieres nada serio con una persona y es una mujer cristiana simplemente son hermanos en la fe pueden conocerse de, la misma, de esa manera sin tener ningún compromiso poder hablarse poder tener comunión sin llegar a nada más el noviazgo no es para intentar si va a funcionar el noviazgo es para tomar ya una decisión porque hubo un trabajo previo hubo comunión hubo confianza hubo una conversación hubo un entendimiento antes del noviazgo luego el noviazgo es aquello que precede el matrimonio el noviazgo no es para tener derechos y privilegios más allá de una amistad sin tener compromisos o sea tengo novia o tengo una amiga con cómo se dice en el mundo con derechos o sea, no es ni mi novia, ni nada, pero la puedo besar, puedo fornicar con ella, puedo vivir con ella, la puedo sacar a pasear, y de todas maneras yo no tengo un compromiso con tal persona. El noviazgo no es para tener derechos y privilegios más allá de una amistad sin tener compromisos. Eso es pecado delante de los ojos de Dios, ¿qué clase de derechos quieres con una mujer si no quieres un qué? Un compromiso. ¿Qué clase de derechos, qué clase de privilegios quieres tener con una mujer que no las puedas tener como una hermana en la fe? O a solo que quieras tocarla de una manera, de una manera inapropiada, a solo que quieras tenerla de una manera inapropiada, pero aún sin comprometerte. El noviazgo no es para tener aventurillas a las escondidas con la muchacha que te gusta. Es un amor prohibido, no lo saben nuestros padres, no le digas a tus padres. Vamos a mirarnos a las escondidas, eso es deshonrar a los padres de la muchacha. Eso es deshonrar a tu propia novia, eso es faltarle el respeto a la familia de tu novia. Es faltarle el respeto a tu novia. No es para tener aventurillas a las escondidas y por último el noviazgo no es el permiso para fornicar ya somos novios ya podemos que 
ya podemos fornicar. Eso es pecado. Entonces hemos entendido, el noviazgo no es para conocerse mejor, eso debería de ser antes. No es para intentar si va a funcionar porque es una decisión. No es para tener derechos y privilegios más allá de una amistad sin tener compromisos. No es para tener aventurías a las escondidas con las muchachas que te gustan. Y no es un permiso para fornicar. Eso no es el noviazgo. Entonces, si hoy en tu mente has escuchado, no es para eso, no es para eso. La pregunta es entonces, ¿para qué es que? ¿Para qué es el noviazgo? Apúntalo, por favor. ¿Para qué es el noviazgo? Primero, no existe, y por favor ponlo en letras grandes, mayúsculas, negrita, bold, por favor. No existe noviazgo sin compromiso. No existe noviazgo sin compromiso, bíblicamente. El noviazgo es con miras al matrimonio, es con miras de formalizar algo, es con miras de casarse. Han pasado de ser hermanos en la fe, amigos en Cristo, ahora a tomar el siguiente paso y esto se llama noviazgo. Y este noviazgo es el lapso donde la mujer y el hombre se comprometen, pero todavía no están ¿qué? casados. ¿Lo han entendido? Eso es noviazgo. Es con miras al matrimonio, es con miras a formalizar algo, es con miras a casarse. Si no existe ningún motivo o aspiración de querer casarse o comprometerse, entonces los jóvenes siquiera deberían de pensar en el noviazgo. Si tú no tienes en tu mente y en tu corazón deseos de comprometerte con otra persona, ni siquiera deberías de pensar en tener un novio o una novia. No existe tal cosa en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento como el noviazgo moderno. Existen varias prácticas inmorales en nuestra cultura que al desmoralizarse una sociedad, la gente comienza a verlo como algo aceptable, como algo tradicional, como algo normal, pero esto no es así ante los ojos de Dios. Lo más que se acerca al noviazgo en la Biblia es, y escríbelo por favor, es el desposorio, desposorio. Abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 20, versículo 7, por favor. Deuteronomio capítulo 20. Sabemos que Deuteronomio significa la repetición de la ley o otra vez la ley. Y es la ley que Dios le dio a la segunda generación de israelitas que había salido del desierto o de Egipto. Y ahora iban a pasar a la tierra prometida, la segunda generación de israelitas que ahora van a poseer la tierra por medio de Josué. Han pasado 40 años después de que Dios castigó a la primera generación en el desierto y ahora van a entrar a la tierra prometida y Dios está dando leyes acerca de la guerra. Y va a decir aquí este texto cuáles personas, qué tipo de personas estaban exentos de no ir a la guerra. Vamos a mirar en este capítulo de Deuteronomio 27 qué personas podían tener el permiso de no participar en una guerra. Mira lo que dice el versículo 7. Vamos a leerlo todos juntos. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la tome. Vamos a leerlo otra vez todos juntos, por favor. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. ¿Por qué razón tal persona estaba exento o podía tener permiso de no ir a la guerra? Porque estaba desposado y se iba a casar. Luego tal persona tenía el permiso de no ir a la guerra, regresarse y tomar a su qué a su futura esposa para que otra persona no se casara con ella. ¿Qué es el desposorio? Vamos a mirarlo en la Biblia el día, el mismo versículo lo dice de otra manera, dice, y si alguno se ha comprometido, 
Luego desposorio es comprometerte con una mujer y no sea casado, que regrese a su pueblo, no sea que muera en la batalla y sea otro el que se case con ella. Luego desposorio es compromiso. ¿Qué es desposorio? Compromiso. El desposar a alguien es comprometerse para matrimonio, para casarse. Y el ejemplo más grande, ¿sabes quién lo da? Dios. Génesis 2.22. Acabamos de escuchar en el primer versículo que leímos de Génesis. Que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté que solo le haré ayuda idónea para él. Versículo 22. ¿Lo tenemos? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí tienes el primer desposorio, el primer compromiso. Todavía no están casados aquí, pero Dios la trajo a quién? Al hombre. Dios se encargó como padre de Adán de proveerle una esposa para su qué? Para su hijo. Y Dios, como padre de Eva, se encargó de buscarle un esposo para su qué? Para su hijo. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona o en el hebreo Isha. Podemos mirar que eso significa ser Humano, ella es igual a mí, pero de un sexo distinto. Por eso Adán era Ish y ahora Eva Isha. Porque del varón fue tomada. Versículo 24. Después de que Dios le presentó a Eva, a Adán, y después de que Adán la reconoció como un ser humano y como parte de él, versículo 24, que es lo que dice, por tanto, Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Luego tenemos el desposorio, el compromiso donde Dios el Padre da a su hija en casamiento a su hijo y donde Dios da en casamiento a su hijo a Eva. Y una vez que ellos se conocen, se encuentran, vemos que después Dios dice... El hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su qué? A su mujer. En Génesis 1.27, si quieren ir, por favor, dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y, los, y, les dijo, y los bendijo. Y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este pasaje es relevante porque aquí se constituye el primer matrimonio y este mandamiento es para toda la raza humana. Podemos mirar que aquí tenemos dating o tenemos el compromiso, el desposorio y tenemos el casamiento. Y el primer ejemplo que vemos es Dios haciéndolo con Adán y Eva. ¿Qué podemos concluir acerca de este diseño y de la voluntad de Dios para los solteros? ¿Qué podemos concluir en esto? Que vemos que el el desposorio no es, no es, is not to try. It's not to see if this is gonna work or not. No es que Adán dijo, primero deja conocerla para ver si me conviene. No es que Eva dijo, no estoy tan segura, ¿me puedes hacer otro? Adán solamente tenía una sola oportunidad y nada más. You have better chances than him. Adán solamente tenía una y le bastó. No tenía más donde escoger y fue suficiente porque eso era la voluntad de quién? De Dios. Adán ni siquiera tuvo el, la oportunidad de escoger qué color de ojos, qué tipo de pelo, qué tipo de piel, cómo de estatura. Simplemente aceptó lo que Dios le que le dio. No vemos que ellos están intentando, no vemos que ellos están pensando, reflexionando si esto es bien o esto es no. Dios es aquel que los une, Dios es el que trae a la mujer hacia el hombre y ese es Dios el que une al hombre con su esposa. 
Por tanto, ¿qué podemos concluir? Que no hay noviazgo sin, sin boda, ¿verdad? Hablar de novios es hablar de qué? Es hablar de boda. Por eso dice, hizo una mujer y la trajo al hombre. Después dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Siguiente punto, principios para el noviazgo y desposorio cristiano. Y con eso terminamos. Son cuatro puntos y terminamos. Principios para el noviazgo o desposorio cristiano. Primero, debe de hacerse conforme a la voluntad de Dios. Principios para el noviazgo o desposorio cristiano. Y esto es importante que lo sepan no solamente los jóvenes, sino también los padres. Debe de hacerse conforme a la voluntad de Dios... Y en el primer punto es que debe de ser un noviazgo entre cristianos. Mira lo que dice 2 Corintios 6, 14. ¿Lo tenemos? Dice así, no os unáis en yugo. Esta palabra yugo, este es un artefacto, es un instrumento por el cual se unían dos bestias. Dos animales, fueran caballos o fueran eh, vacas o bueyes. Este instrumento se le colocaba a la nuca o al cuello, si lo quieres ver, de un animal al otro para que pudieran caminar juntos y arar la tierra. Entonces, unirse en yugo significa unirse. Significa caminar juntos, significa estar unidos por medio de ese yugo. Y el apóstol Pablo está diciendo una negación. No os unáis en qué? En yugo. No caminen juntos, no se unan, no se mezclen con un yugo desigual. Es como agarrar un caballo y ponerle un burro es exactamente lo mismo es como si una paloma se casase con un cuervo es algo similar y Pablo está diciendo no os unáis en un yugo desigual con quienes con quienes hermanos con los incrédulos estos son cristianos apartados para Cristo santos salvos, redimidos, tienen un Padre que es Dios, el mundo es incrédulo, es rebelde, odia a Dios, su Padre es el diablo, estos cristianos son hijos de Dios, el mundo son hijos de quién, del diablo, los cristianos están bajo el favor de Dios, el Espíritu Santo, eh, Romanos capítulo 5, dice que ha derramado el amor de Dios en nosotros, pero por otro lado, Efesios capítulo 2 dice que las demás gentes son hijos de ira. Luego estamos viendo dos caras opuestas, creyentes e incrédulos. Y Pablo está diciendo, no os unáis en yugo desigual con los que no creen, con los que no han creído en Cristo, con la gente que todavía no tiene a Jesús como su Señor. Porque... Pablo entonces comienza a enumerar un montón de versículos y palabras retóricas, que es una palabra retórica. Cuando en la pregunta está implícitamente la respuesta, no necesita la pregunta una respuesta, porque la respuesta está ahí. ¿Qué compañerismo o qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Cuánta hay? ¿Qué compañerismo hay en eso? Nada. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Nada. ¿Ves que son preguntas retóricas que la misma pregunta te está diciendo que es obvia la respuesta? ¿Y qué concordia Cristo con el diablo? Nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo 
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo y por lo cual salí de en medio de ellos apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso luego entonces cómo debe de ser el noviazgo debe de hacerse conforme la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que el hombre se busque una mujer cristiana y que la mujer se busque un hombre que no se vale decir después lo convierto porque eso no lo sabes según primera de Corintios 7 escucha varón joven la fidelidad a Dios se demuestra en el primer paso If you want to be faithful to God, you will show that faithfulness in the first step. Si tú realmente quieres ser fiel a Dios, lo vas a demostrar en el primer paso. Y si en el, en el primer paso dices, puede ser una, una persona mundana, la iglesia te va a poner en disciplina. Porque eso no es la voluntad de Dios. Segundo, Debe de haber pureza moral en el noviazgo. Hebreos capítulo 13, versículo 4. ¿Qué significa desposorio, hermanos? Compromiso. ¿Escuchaste? Es una promesa. Quiere decir que tanto el hombre y la mujer se han comprometido que se van a casar. Pero Dios permite que exista la consumación del de este compromiso en el matrimonio y es en el matrimonio donde el hombre y la mujer Dios les da permiso para unirse en una sola carne y tener una relación íntima y sexual antes de eso no puede existir tal cosa pero se llama desposorio porque es un compromiso no la realidad todavía pero es con miras a que la persona se case Mira lo que dice Hebreos 13, 4, honroso, en alta estima, ponerlo en un lugar honroso, ponerlo en un lugar correcto, de alta estima, honroso sea en todos los matrimonios. Y el lecho, sin qué, sin mancilla, la palabra lecho, si no sabes qué es, significa cama. Significa el lugar donde la pareja se acuesta. Escucha, varón, hermanos, esposos que están aquí, pongan atención porque esto es muy importante. Mucha gente se cree espiritual solamente cuando dobla sus rodillas y obra una canción y canta a Dios unos 20 minutos. El texto está diciendo aquí que Dios es glorificado en tu matrimonio y aún en la cama en la cual tú y tu esposa duermen o sea que si tú eres casado y haces ese acto sexual con tu esposa eso da gloria a quién porque es honroso el matrimonio y el lecho sin que sin mancilla o sea que tanto el esposo está glorificando a Dios en el lecho con su esposa y tanto el hombre y la mujer están glorificando a Dios cuando levantan sus manos en este lugar y comienzan a adorar diciendo al que está sentado en el trono sea la gloria y el honor. Y porque a veces tenemos una idea equivocada de, de que es adoración, pensamos que adorar simplemente es 15 minutos aquí y después golpear a la esposa, humillar a la esposa, maltratar a la esposa y faltarle respeto al esposo y decir que al cabo no estoy en la iglesia, eso es algo católico. Eso no es la voluntad de Dios. El texto dice que aún en el lecho, el matrimonio debe de ser como, como hermanos, honroso y la cama debe de ser sin mancha. Debe de haber fidelidad tanto del hombre y tanto de qué. De la mujer, el sexo debe de ser puro delante de los ojos de Dios. Es que ahí nadie me ve, Dios sí. Como siempre he repetido, muchas veces a nosotros, cuando pecamos, miramos alrededor de nosotros para mirar que nadie nos mire y se nos olvida, se nos olvida mirar arriba. Se nos olvida levantar nuestra mirada y mirar que para Dios no hay techos. Dios es omnipresente y por eso dice, sea en todos los matrimonios honroso. El lecho sin mancha. O sea, 
sin partículas de mad. Pero los fornicarios, la palabra fornicario significa cualquier acto, acto sexual fuera de qué? del matrimonio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, aquellos que rompen el pacto del matrimonio, los juzgará Dios. Entonces, ¿cómo es el noviazgo cristiano? Debe de hacerse conforme a la voluntad de Dios. Y la primera voluntad es que el hombre tenga una mujer cristiana. Y segundo, que debe de haber pureza en el noviazgo. Si todavía no estás casado, no hay permiso para que el hombre y la mujer forniquen. Porque el texto dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará a quién? Dios. No dice primero embarázala y después cásate con ella. Es al contrario. Dentro del noviazgo debe de haber una pureza y cuando se casen el matrimonio, el lecho sin mancilla debe de ser honroso. Eso nos dice que no debe haber sexo antes del matrimonio. No exponerse a las tentaciones carnales. Siempre debe de haber testigos en sus citas o estar en un lugar público si los padres lo permiten. Siguiente punto. Debe de hacerse para la gloria de Dios. Debe de hacerse para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10.31 Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 7, versículo 1 al 2. Ahora, you need to understand the context of this chapter. Tienes que entender el contexto de este capítulo. ¿Cuál es el contexto? Que mucha gente prefería vivir soltero. El punto es, ¿cómo puedo mejor servir al Señor? El punto es, ¿me conviene casarse, casarme o no? Y entonces Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Qué bueno que el hombre tenga en su mente no casarse y no tener ninguna pareja, porque vemos que ese es el tema repetitivo de Pablo en 1 Corintios 7. Ojalá y se quedaran como yo. Ojalá y se quedaran como yo. Es mejor que no se casaran. Y por eso el texto dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio que. Es mejor no casarse y servir a Dios así, pero si no tienes el don de continencia, es mejor casarte que andar fornicando. Es mejor casarte que vivir quemando, dice el texto bíblico. Siguiente punto. El tiempo del desposorio puede ser relativo, pero el propósito es el mismo. El tiempo del desposorio puede ser relativo, pero el propósito el mismo. Según eh, usos y costumbres de las tierras bíblicas de Fred White, dice así, los desposorios no eran lo mismo que el matrimonio, por lo menos pasaba un año entre uno y otro. ¿Escuchaste? Por lo menos. O sea, que dentro de ese noviazgo, dentro de ese compromiso, no es que ya te comprometiste y a la otra semana te vas a casar. ¿Lo entiendes? Podemos mirar en Génesis 2 que Dios le trae el hombre, le trae la mujer a, al hombre y se casan en ese mismo momento. Pero podemos mirar que en la costumbre del Antiguo Testamento mínimo pasaba un qué? Un año. Luego entonces el noviazgo puede ser el tiempo relativo. Puede ser que la pareja hablen con sus padres y digan vamos a casarnos pero vamos a durar uno o dos años comprometidos y vamos a planear la boda y entonces nos vamos a casar o puede ser que de pronto el muchacho ame tanto a la muchacha y sean los dos cristianos y amen al Señor y no hay nada que esperar y sabes que te conocí llevo dos o tres meses contigo eh, eres mi hermana te conozco de tiempo eh, sé quién eres sé tus aspiraciones quiero casarme contigo dentro de tres meses quiero casarme contigo. Entonces, el desposorio puede ser al otro día, si tú quieres, tres meses, cuatro meses, un año, dos años, 
etcétera. ¿Me están entendiendo? O sea, este noviazgo puede ser relativo, pero el tiempo del desposorio puede ser relativo y algunas costumbres del desposorio pueden cambiar, pero no los principios morales y fundamentales del desposorio. El tiempo del desposorio puede ser relativo, pero el propósito el mismo. O sea, se van a casar. Mira lo que dice 2 Corintios 11, 2, por favor. 2 Corintios 11, 2. ¿Por qué decimos que los despos el desposorio pueden cambiar algunas cositas, pero la parte fundamental y la parte moral no pueden cambiar? 2 Corintios 11, 2. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tenemos? Dice así. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a quien? A Cristo. Pablo usa el desposorio refiriéndose a la iglesia y a quién? Y a Cristo. Y esto no cambia. Luego entonces el desposorio tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, debe de ser el mismo. Algunas costumbres pueden cambiar, el desposorio, el tiempo puede ser relativo, pero las partes morales y las partes fundamentales no cambian. Y por último, y esto es para los padres, los padres deben de estar involucrados en el desposorio de sus hijos. Los padres deben de estar involucrados en el desposorio de sus hijos. O sea, no es que mi hijo lo voy a abandonar o mi hija la voy a abandonar y que ella decida con quién se debe de casar sin que me consulte a mí. O ese no es mi problema, ese es tu problema. Es el problema del padre preocuparse por una esposa para su qué, para su hijo. Y es, es, es responsabilidad de la madre buscar, pensar, hablar, comunicarse con sus hijos y preguntarles acerca de estas cosas. Cosas. No es como el mundo, que el mundo te dice, ha cumplido 18 años, puede ser un drogadicto y andar donde quiera porque ahora ya tiene la mayoría de edad. Eso no es bíblico delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, hablando de Rebeca y Isaac, no vayan, solamente escuchen, Génesis 24, 55. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros al menos 10 días y después se irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despáchame para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Pregunta, ¿debe de haber una comunicación entre los padres y la hija, sí o no? Sí. Tiene que haber un mutuo consentimiento, pero también significa que la mujer, la muchacha, debe de tomar en cuenta a sus qué? A sus padres. Y los padres deben de tomar en cuenta el consentimiento de quién? De su hija. Muchas veces los teenagers o los jóvenes se pueden deslumbrar y mirando a una muchacha diciendo, sí, con ella, sí, me quiero casar con ella y el esposo. El padre, la madre que tienen experiencia, que conocen la palabra de Dios, puede decir, mira hijo, esto no te conviene por esto, por esto, por esto, por esto. Y el hijo es mandado de parte de Dios a poner atención a las palabras de su qué? De su padre y su madre. Hemos escuchado muchas veces en el mundo que la novia le dice al novio, yo me casé contigo, no con tus qué. Eso es algo falso. Eso no es cierto, porque una vez que te casas con tu esposo, ahora hereda su apellido. No solamente te casases con él, ahora eres parte de la otra, ¿qué? Familia, no es que eres tú y tú solo. A solamente que si tú eres muchacha y dices, mis padres no tienen nada que ver. Entonces, ¿ellos no te, no te trajeron al mundo? ¿Naciste de la tierra? ¿Naciste de una rama? No, tienes padres y ellos tienen una responsabilidad contigo. Hablando de Jacob, Génesis 28, 1 al 2. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padam Aram. 
a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Luego podemos mirar que a pesar de que Isaac fue un padre terrible y cometió muchos errores con su hijo Esaú, al final él se arrepiente y ahora hace lo correcto con su hijo Jacob y le dice, no te cases con hijas cananeas, sino que ve al lugar donde yo te estoy mandando. Abre tu Biblia en Deuteronomio, capítulo 7, por favor. Versículo 1 al 4. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 al 4. Tenemos la segunda generación de israelitas. Van a entrar a la tierra prometida. En la tierra de la, de prometida hay un montón de gente idólatra que queman a sus hijos a Muloc que adoran a Astarte, que adoran a un montón de ídolos. Y entonces, el capítulo 7, versículo 1, comienza así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo». No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto y alguien podría decir esto fue en el antiguo testamento abre tu biblia en 1 corintios 7 versículo 36 al 37 1 corintios capítulo 7 versículo 36 al 37 lo tenemos mira lo que dice pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, pongan atención, está hablando de un padre. Mírenme, estoy feo, pero quiero que me miren al menos una vez en esta predicación. Está hablando de un padre que tiene una doncella. ¿Quién es esa doncella? Una mujer virgen que todavía no se ha casado. ¿Lo entienden? Miren lo que dice. Pero si alguno piensa, está hablando del padre... Que es impropio, significa que hubo una comunicación. Recuerda que 1 Corintios 7 habla de aquellos que tienen don de continencia y don o, o personas que no tienen el don de continencia. Luego, entonces, Pablo está diciendo, si alguno, si algún padre piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, que vea que su hija está en estado y en tiempo de casarse y vea que es impropio y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. ¿Ves cuánta comunicación debe de haber ahí con el padre y la hija? ¿Ves cuánta comunicación debe de haber? El padre es aquel que se está encargando de las necesidades de su hija. Si su hija ve que está pasando de edad y realmente ella no tiene el don de continencia y debe de casarse, él tiene la responsabilidad de darla en casamiento. No es que tú, tú no te vas a casar porque eres la niña más chiquita de la, de la casa. O tú no te vas a casar porque eres el niño más chiquito de la casa. Si tu hijo no tiene el don de continencia, lo mejor que le puede pasar es de que tú le ayudes a buscar una que esposa. Es que no ha, no ha cambiado, no ha, no ha terminado la carrera, que siga fornicando entonces. Tenemos que pensar en todas estas cosas. Muchos jóvenes muchas veces tienen que decidir entre casarse o terminar su carrera. ¿Por qué? Porque los padres han dicho, si quieres carrera no te vas a casar. El muchacho o la muchacha tiene 20 años, 21 años, 22 años y porque el padre le ha prohibido tal cosa, cuando esta persona no tiene el don de continencia, ¿qué crees que lo que pasa en los colegios? Un montón de condones y aborto y la muchacha abortó y ni siquiera te diste cuenta. ¿Ves cuánta sabiduría nos falta como padres? 
No es pecado hablar de sexo, es pecado no hacerlo. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija, virgen que pase ya de edad y es necesario que se sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, o sea, ya consultó con su, con su, con su muchacha, ya consultó con su hija, esta hija tiene el don de continencia, no desea casarse, desea vivir para el Señor, desea glorificar al Señor sin tener necesidad, por eso el texto dice así, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen bien hace. El comentario de la Biblia, Matthew Henry, dice así, piensa que el apóstol Pablo aconseja aquí sobre la entrega de las hijas al matrimonio. El significado general de este punto de vista es claro. Los hijos deben de, preocupar, de procurar y seguir las instrucciones de, de sus padres acerca del matrimonio. Los padres deben de consultar los deseos de sus hijos sin pensar que tienen poder para hacer con ellos y mandarlos como les plazca, pero sin razón. Luego entonces, ¿cuánta responsabilidad tienes tú como padre acerca del casamiento de tus hijos? ¿Has escuchado esta frase? Yo voy a dejar que se casen con quien sea para que se, se, se equivoquen, no me echen la culpa a mí. Vas a rendir cuentas delante de Dios porque sí eres alguien. ¿Sabes quién eres? Su padre. Eres su madre. Y tienes esa responsabilidad delante de Dios aquí en el Antiguo y en el Nuevo ¿qué? Testamento. Tú si tienes hijos, si tienes hijas que tienen 12 o 13 años, tienes que comenzar a predicarles acerca de qué es un noviazgo bíblico. Tienes que poner a pensar que tu hija ya no es una niña y sigue creciendo y tienes que preocuparte por sus necesidades tanto físicas, anímicas y aún sexuales. Hija, ¿deseas casarte? Vamos a buscarte un partido. Tanta tecnología que hay, tanta comunión que hay, parece que hay un desierto entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, cuando debería de haber una conexión tan hermosa. Y muchas veces los jóvenes tienen que ir a la escuela, tienen que ir a los, a los counselors, tienen que ir con las amiguitas, tienen que ir afuera, porque no encuentran una formación bíblica acerca de qué es lo que es que el noviazgo. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Y espero en el Señor que esto les haya ayudado a los solteros y a las solteras. Así es que, hermanos, si estamos buscando novia, estamos buscando pareja, tenemos que ser pacientes, tenemos que orar, pero también tenemos que tomar una que, una acción. Thank you.